1: Добрый день, дорогие друзья. На часах 13 часов 13 минут пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. А что нужно знать о школе «Больничные клоунады»? Вот сегодня у нас такая тема эфира, социально значимая, социально важная. Предлагаю нашим радиослушателям по телефону 219 11 10 позвонить, ворваться в прямой эфир, задать вопрос нашим сегодняшним гостям, и я которых сейчас с радостью представлю. Ольга Быкова, руководитель проекта «Больничные клоунады. Дом в горошек» благотворительного фонда «Добро». Двадцать четыре. Здравствуйте. Здравствуйте. да. И Екатерина Ускова, действующий больничный клоун, коуч больничной клоунады «Дом в горошек». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Да. Ну вот давайте расскажем нашим радиослушателям вот, для начала вообще цели, задачи этого проекта. Как он давно существует? Для чего он нужен?
0: <соцентреский> а, наш проект существует уже а, пять лет.
1: Ага.
0: А, шестой год. По правде говоря, мы работаем регулярно в нашем самом большом краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Задачей нашего проекта, вернее, целью глобальной нашего проекта является создание ресурсной среды в больнице.
1: Так, поподробнее, чтобы было понятно. Да. А,
0: поподробнее, наверное... Хотелось бы сказать про улучшение качества жизни ребенка, который попадает в больницу. Когда ребенок попадает в больницу, для него это всегда стресс. Особенно если это длительное и агрессивное лечение. Это как раз происходит в отделениях, куда ходим мы, где работаем мы. Для этого больничная клоунада, собственно, и была придумана 40 лет назад. Такой мировой опыт у нее. Это отделение онкологии, хирургии, отделение нейрохирургии, ожоговое отделение. Это те отделения, где дети лежат долго, и их эмоциональное состояние ну, находится в достаточно стрессовых, жестких условиях. Если говорить профессиональным языком, условия эмоциональной депривации это называется.
1: То есть это постоянный режим, режим...
0: Да, постоянный режим, постоянные процедуры, болезненные, где ребенок начинает эмоционально гаснуть, забиваться, в себе, забиваться да. в себе, закрываться, он начинает плохо кушать, у него портится настроение и излечение в таком формате. Он сложно идет на процедуры, потому что ему там делают больно. Вот. И детская психика воспринимает это как агрессию. А, вот для этого а, в больнице, а, в мировой практике а, туда а, ходят больничные клоуны, а, интервенция искусства а, в систему uh -huh. а, происходит. А, в частности, наша задача это вернуть ребенка в состояние игры. Для ребенка игра ⁇ это единственный способ его общения с миром. И мы, обладая определенными профессиональными навыками, кейсами, эту игру можем в больницу вернуть и сделать жизнь ребенка в отделении полноценной. Естественно, это очень сильно влияет на его эмоциональное состояние. Он становится бодрее, веселее. Он лучше принимает лечение, лучше кушает. Очень сильно влияет это на состояние родителя, например. Потому что родитель, он взрослый человек, он очень много думает, у него активный мозг, и родитель порой ну,
1: есть, в, в более сложной... В, сложный, в немного состоянии. В более сложном,
0: сложной ситуации находится, чем ребенок, потому что ребенок, если у него ничего не болит, uh -huh. если у него нет устойчивого болевого синдрома, он все равно такой бодрый, он все равно готов к игре, готов к контакту, но это детская природа такая. вот Что не скажешь о родителях? И поэтому мы, вот почему я сказала создание ресурсной среды в больнице, это все-таки сколько-то про игровую среду, куда мы вовлекаем и родителей, и детей. И вот это вот совместный игровой процесс он очень сильно влияет на качество коммуникации в том числе. Вот в таком треугольнике родитель, ребенок и врач. И как бы больничный клоун, он является таким буфером вот в этой коммуникации, посредником, где он делает так, строит свою игру, что коммуникация, она поднимается на уровень выше, становится более
1: качественной. А теплые. врачи, вот как они, не против вовлекаться в эту игру?
0: Ну, с врачами мы вели работу определенную. А -а -а. Мы им читали лекции, мы рассказывали, как работает больничная клоуна. Да, конечно, у нас был процесс завоевания доверия у врачей. — Безусловно. — Ну, вот. то есть
1: какое-то время пришлось конечно, потратить на Конечно,
0: это, да? да, конечно.
1: — Екатерина, хотела еще спросить, вот вы говорите, что, ну, вот вы коучсом, да? Естественно, вы тоже где-то учились, какую-то практику проходили. Угу. Вот расскажите, пожалуйста, за эфиром вы мне сказали, вы были в центре имени Дмитрия Рогачева, угу. Димы Рогачева да. в Москве, да? Можно да. Чуть, чуть поподробнее?
0: Ну да, я вот выпускница первой школы больничного клоуна. В 2017 году приезжал Константин Седов. Костя 12 лет продвигает в России больничную клоунаду. Он один из первых, кто стал этим заниматься в России. В Москве у него зарегистрирована организация «Оно больничные клоуны». И он приехал в 2017 году. Оля, вот Быкова, Женя Полянская привезли его. Так стартанул наш проект. Была школа первая, было там 24 человека. И там была тоже я как выпускник после этой школы осталось активных, наверное, 4 человека, и у нас система повышения квалификации существует. Больничные клоуны должны были первые три года обязательно ездить два раза в год в Москву на повышение квалификации, то есть это международные конференции, это обучение, которые проводились вот этой вот организации НКО Больничные клоуны Московской, и практика была в РДКБ имени Димы Рогачева, мы ходили под присмотром наших наставников, старших товарищей, которые уже там 8-10 лет этим занимались. Ну, опытные достаточно. Опытные да. достаточно, конечно. Мы работали и в хирургии, мы работали и в реанимации, мы работали в предоперационной, мы работали в отделениях с различными возрастными группами, получали обратную связь от наших наставников. Ну, вот такая у нас была практика и такая оценка внешняя. Ну, как бы, мы годны. Угу. Дальше
1: работать Это все все. И мы с этим
0: приезжали, что мы годны И дальше мы работаем да.
1: а, Получается, с 2017 года ваша школа работает угу. И вот э, в этом году У нее будет какой-то особенный Такой момент э, Музыкальная терапия, так называемая да? Можно вот поподробнее, что конкретно Она в себя включает
0: Да, мы просто э, Наш практический опыт э, Привел нас к э, Подвел нас К решению такой задачи угу. В больничной клоунаде есть терапевтический эффект. Потому что клоунада больничная, она находится на стыке актерского мастерства, психологии вот, и циркового искусства. Вот, и психология, она, ну, это неотъемлемая часть, и терапевтический эффект, он оттуда. И на него очень влияет качество контакта. Вот если мы качественно установили контакт с ребенком и с родителем, да, у нас сформировались доверительные отношения, то мы э, как бы этого ребенка берем, в онкологии же дети очень долго лежат, у -у -у. там по 8 лет, э, по 10 лет, и мы этого ребенка с самого первого нашего контакта берем и сопровождаем.
1: А с какого возраста, как правило, вот с детьми работаете?
0: С нуль, ну, там, с нуля мы работаем, ноль плюс, да. Три месяца там. Просто у нас для каждого возраста есть свои кейсы.
1: Ага. Ну, вот. подход, так называемый, да, да?
0: Да. Вот именно подход заточенный на установку. Контакта. Очень важно не напугать ребенка, мягко зайти, учитывая возрастные ограничения и. Э,
1: специфику его болезни еще. Специфику
0: даже. болезни, условия, где это происходит. Это палата а. или это лифт, например, в больничной. Если нам приходится в лифте устанавливать контакт, то там, там свои правила, например. Да? То есть получается, больничная клоунада это клоунада как искусство, как сценический жанр, просто адаптированная под условия больницы. Вот, и кейсы, они как бы вот все эти условия в себя включают, которые мы должны как клоуны соблюдать. И получилось такой отдельный жанр специфический, который называется больничная клоунада. И получается, что мы столкнулись с тем, что у нас сложно происходит контакт с определенными группами детей. детей, да. детей. Вот, например, онкология сейчас очень сильно помолодела. Там очень много маленьких детей и вот такой вербально игровой контакт он ну, не подходит для них для этих детей потому что они еще маленькие допустим для детей до полутора лет только музыка заходит например да? музыка и какие-то очень ритмичные движения плюс расстояние полтора метра от ребенка потому что мы уже Ближе для... он начинает пугаться да да конечно потому что мы большие яркие у нас красный нос вот, поэтому вот такой кейс работает. Или, например, дети, у которых какие-то есть неврологические расстройства. Это дети там, с ДЦП, детский церембральный паралич, или дети, которые в аутистических состояниях находятся. Либо это отклон... ну, особенности их да, нервной системы, либо это просто бывают дети, которые поступили в отделение, и потому что вот такое агрессивное долгое лечение – они начинают впадать в такое аутистическое состояние, закрытое очень. Они не идут на контакт, они все время в телефонах сидят, они там плохо кушают. Никак То есть не такое появляются. состояние,
1: когда хочется вот подкрывать, запрыгнуть, вот чтобы тебя никто не, никто не трогал. Никто не трогал,
0: да. И вот такие категории детей, которые, с которыми вербальный игровой контакт, он... Э как бы не реализовывать то чего мы хотели да, как раз мы пришли к выводу что музыка это единственный способ и вообще музыкальная терапия если про нее почитать посмотреть всякие практические отзывы как это все работает собрали информацию и поняли и на практике в том числе поняли что это единственный возможный способ в таких условиях входить нам в контакт.
1: А что это за музыка? Вот можете там примеры? Это какая-то классическая, спокойная, ну, детская музыка. Я
0: просто. могу привести пример. Мы, когда начинали свою деятельность, мы работали в интернете по солнух.
1: Угу.
0: Это дети, Сироты с ДЦП, они там лежат, вот, проживают на полном пансионе ну, да, они, они, у них да обуч... за ним за ним о них заботится наше государство и категория таких детей там есть да есть отделение где дети ходят занимаются театральной деятельностью такое так скажем легкая форма а есть тяжелая форма где дети колясочники они не разговаривают практически вот и вся их обратная связь это просто какие-то звуки и они не ходят они на колясках только сидят и мы, когда стали туда ходить, мы тоже поняли, что музыка это единственный способ с ними общаться, разговаривать. Они очень сильно на это откликаются, очень любят ритмы, вот, потому что ритмический музыкальный рисунок и вообще музыка, тональность музыкальная очень сильно влияет на состояние любого человека. А если ребенок еще не разговаривает, то это такой способ очень действенный, и мы это вот в практике это уловили, очень хорошо запомнили и в том числе и поэтому мы сейчас такой кейс разрабатываем для того, чтобы вернуться в это отделение и, так скажем, более качественно и профессионально работать взаимодействие с детьми. Вот был такой случай. Мы туда пришли с моим напарником, напарник на гитаре очень хорошо играет, обычная гитара, uh -huh. очень простые мелодии. И нам вывезли сразу же мальчика и сказали, что он цыган. И вот мальчик сидит, и у него вот это вот ДЦП его, да, его так скрутило, и он весь такой скрюченный, и головы не поднимает. И они его так искусственно как бы разгибают, вот вроде подними голову, посмотри, кто пришел, а он обратно. Да, ну это просто такая вот функция болезни, что есть спазмы такие мышечные, да, которые ребенка просто стягивают. И вот он весь такой скрюченный там сидит. И как только я услышала, что он цыган, да, ну, вот, у меня появился такой импульс, вот в клоунаде очень важно слушать свои импульсы внутри. Я говорю, Лёха, давай-ка цыганочку сейчас. Ну, а умеет играть, и вот он заиграл цыганочку, и что происходит? Происходит чудо. Ребенок сам распрямляется, потому что мы, ну, просто проникли в его гены.
1: Вот. Это просто замечательно. Вот вы сейчас говорите, у меня мурашки по и весь
0: персонал такие, о, смотрите, Вася-то голову поднял, представляете? На самом деле здесь нету ничего особенного, просто людям, которые там работают в этом отделении, просто не до этого, понимаете?
1: Ну у них свои задачи. Конечно. да. Они там либо лечат, там либо вот есть санитарки, медсестры, да, но а вы пришли и вот просто и такой то, эмоциональный делает... всплеск ребенку дали.
0: Никто не может сделать этого, только больничный клоун, только искусство это может сделать в системе, потому что у всех свои задачи.
1: Угу. А правда, что больничные клоуны работают только в паре?
0: Да, это Или про... он
1: может один работать?
0: Он может работать один, это есть такая система. Вот Израиль, например, израильская школа больничной клоунады, они продвигают э, работу больничного клоуна в одиночку. Но mm. это сложнее.
1: А в паре всегда есть ну, надежда, что напарник тебя поддержит, если да. ты, например, не справляешься, да. он раз, и...
0: Да, это тоже, да, как бы такая опора друг на друга. А еще есть специфическая система профессиональная, да, актерская uh -huh. больше, что в паре всегда есть конфликт, который мы можем развить. У нас есть отношения, и это всегда интересно со стороны. То есть мы ищем все время игру друг с другом на самом деле. И если нам вместе с моим напарником клево, и у нас есть какая-то игра, всем будет интересно с нами взаимодействовать.
1: А вот вы вот в паре, в напарник, вы только вдвоем работаете или бывает, ну, вы меняетесь парами? Ну...
0: Мы, конечно, меняемся парами. Мы все взаимозаменяемы, Это очень важно. Нельзя привыкать к одному партнеру. Есть, конечно, такое, что мне, например, вот интереснее самой ходить только вот с... С двумя людьми вот ну потому что у нас ну так коммуникация такая вот как-то мы ближе к друг другу что ли но это не совсем не совсем профессионально вот mm -hmm. мы друг с другом все должны работать уметь
1: вот на этой ноте я предлагаю сделать небольшую паузу никуда не переключайтесь без обеда Продолжаем эфир программы «Без обеда». Говорим сегодня о школе больничной клоунады. У меня в гостях Быкова Ольга, руководитель проекта больничной клоунады «Дом в горошек», благотворительного фонда «Добро-24». Ольга, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И Екатерина Ускова, действующий больничный клоун, коуч больничной клоунады «Дом в горошек». Екатерина, и вам добрый день. Здравствуйте. Да. Ну, вот в первой части программы мы уже поговорили, на кого кому помогают больничные клоуны, да? А сейчас я хочу спросить, про конкретно ваших больничных клоунов Кто они, вот эти люди Какое у них образование Чем они по жизни занимаются Это же, я так понимаю, волонтеры Это же все на бесплатной основе Они приходят по зову сердца, так скажем
0: Ну, вообще мы начинали с того, что это были волонтеры угу. вот. Но потом мы коллегиально приняли решение такое совместное Что мы хотим платить нашим клоунам гонорар
1: о, даже так не бесплатно. Да, не бесплатно. Uh
0: -huh. Это такая уровень такой, ну, типа профессиональной организации, uh -huh. вот с которыми с сотрудниками заключается договор, платится гонорар. Ну, то есть предусматривается некая ответственность. Но начиналось все действительно с волонтерства и э, вообще вот профессиональные организации в составе больничных клоунов, профессиональных организаций, профессиональные актеры, профессиональные педагоги и психологи. У нас это все разбавлено. Угу. Вот. Ну, у нас нету столько актеров, педагогов, психолог, и психологов, которые бы хотели быть. Но профессиональные
1: актеры-то есть у вас? Все у равно? нас
0: есть два профессиональных актера. У нас есть. Ну
1: скажите, как их зовут? Катя да?
0: Миша. И Виталия. и Виталия Козырев угу. вот, Это, ну, это драмтеатр Пушкина, драм Пушкина да. У нас есть два педагога У нас есть психолог А остальные люди это просто удивительные люди абсолютно Например, есть помощник депутата законодательного собрания
1: угу. Тоже серьезный да, уровень Да.
0: Есть э, э, начальник службы безопасности от банка крупного вот. есть бывший сотрудник,
1: но ну, какой-то да? а, полиции.
0: полиции, вообще mm -hmm. следственного комитета. Следственного комитета. Uh -huh. Вот, поэтому это вообще какое-то просто волшебство такое, что вот такие люди пришли и остались.
1: А как у вас остались. проходит обучение в вашей школе? То есть сколько оно длится?
0: Оно длится, как правило, два дня. В этот раз будет четыре дня.
1: Uh -huh. ну, Но, потому, что, потому что разбито на
0: два блока. А, на два да, блок. получается первый блок, и он такой стандартный, который проходит в течение четырех лет. Uh -huh. Это обучение вообще больничной клоунаде, как она есть вот этим кейсом, разбору, вот вхождение в игровое состояние, импровизация, игровая актерская. Uh -huh. Как вообще мы смотрим, как человек вообще играет? Вообще он может просто раз и предложить игру тут же, насколько для него это сложно или не сложно? Вот, это очень важный момент. Работаем с мотивацией, для чего вообще это ему нужно. И человек на школе клоунады вообще сам понимает, насколько ему это сложно, потому что школа – это тоже этап. Например, пройдя школу, человек может сказать, нет, блин, я, наверное, ну как бы не потяну. Вот. А может пройти дальше, мы его можем вывести в отделение в гражданском. Он себя в отделении посмотрит, как работают больничные клоуны, и тоже может сказать, нет, я не справляюсь с эмоциями. Или, например, неожиданно для себя он может понять, что ему хорошо – что это ну, не так уж и страшно Потому что больничным клоуном на самом деле быть очень весело Это я говорю всем, кто меня слушает вот. сейчас по радио Это реально веселее, чем вы можете подумать
1: вот. То есть можно к вам обратиться, прийти, посмотреть, как вы работаете И для себя понять, ну, надо мне это вообще или нет, на, нет надо, сна
0: да. надо сначала, сначала заполнить обучение? анкету, анкету а а Прийти на собеседование к нам угу. Потом пройти школу больничного клоу на двухдневную погружение такое там с десяти до пяти вечера. Нужно эти выходные высвободить себе. И только потом принять решение уже после школы самостоятельно, идете вы дальше или нет?
1: Угу. Телефон прямого эфира 219 одиннадцать десять, Предлагаю нашим радиослушателям позвонить, задать вопрос гостям, а также написать в любой из мессенджеров, вайбер, ватсап, телеграм по номеру 8 восемь 328 102 8 То есть, получается, вы постоянно вот в поиске таких людей, амбициозных, креативных, а вот в этом году вам нужны еще и, желательно, музыканты.
2: Да. Нет, ну мы не в поиске. Это пятая школа за все время существования. Uh -huh. Пятая школа будет музыкальная. До этого мы проводили школы примерно раз в год. Потом на пандемии у нас был большой перерыв. Мы не работаем с людьми, которые школу не прошли. Ага. То есть, если вы хотите попасть в нашу команду, вы заполняете анкету, потом ждете, когда будет следующая школа, и мы, соответственно, вас позовем на собеседование, и вы остаетесь или не остаетесь. То есть, а... так просто к нам прийти, посмотреть, и тем более пойти в больницу, конечно, нельзя.
1: Вы сказали, обучение раз в год проходит?
2: Ну, в среднем, да, раз в год было.
1: Ага. Ну, может быть, есть смысл там делать чуть почаще?
2: Нет, нет, не нужно. На самом а. деле, мы э, ушли от... Э, количество и пошли в качество. То есть много больничных клоунов не так хорошо, как больничный клоун, который обладает большим уровнем компетенций. и он идет в больницу, и он, конечно, идет за этим терапевтическим эффектом, за которым мы все...
1: А вот у нас вопрос пришел. Добрый день. Подскажите, какому количеству людей вы уже помогли? Ну, видимо, с каким количеством детей вы вот работаете?
2: Здесь лучше сказать, в каких отделениях
1: мы работаем. Да, повторите еще раз.
0: Да, это детская онкология. Значит, за год примерно около 120 человек проходит ага. через это отделение. Мы работаем в течение года, ходим туда раз в неделю стабильно. Это очень важно. Мы а какое не, количество мы не на праздники больничных приходим.
1: клоунов ходит? Два человека? Два человека,
2: да.
0: Ну, не, не одни те же два человека, а разные. Ну, разные два разные, человека разделили. Это, получается, 120 человек, да, примерно. Так. Плюс хирургия. Там примерно в год, ну, где-то примерно 250 человек проходит. Вот, это два отделения. Там сложен такой подсчет, но вот у нас есть такие примерные статистические данные. Есть отделение неврологии, да, неврологии или, допустим, подсолнух интернат, с которым мы работали в течение двух лет. Там 250 человек находится. Ну, это вот. приличное
1: цифра Это прилично. Ну, конечно, мы работали да. еще
0: до пандемии в 20-й больнице. В 20-й больнице, которая сейчас красная зона Но уже ограничения сняты, мы тоже туда планируем вернуться Правда, не знаем когда Вот Там тоже порядка там, 300 человек, наверное,
1: а -а -а. лежит а Обратную связь какую-то получаете от детей, от родителей, наверное, чаще всего? Что говорят? Благодарят, надеюсь?
2: Мне кажется, самая большая обратная часть – это уровень доверия И эмоций детей Уровень доверия со стороны краевой больницы Потому что, конечно, а -а -а. мы работаем У нас был э долгий вход то есть, нам не доверяли с самого начала, ходили, проверяли, проверяли. что, как, да. И то есть, вот этот тот уровень доверия, который сейчас у нас уже сложился с и с главврачом, и uh -huh. с главами отделения, он, конечно, очень для нас показательный, то есть нам везде зеленый свет, нам помогают Если какие-то есть вопросы, очень оперативно все решаются Ну и, конечно, мы постоянно берем обратную связь И у родителей, и у медперсонала, и у педагога-психолога Потому что нам важно понимать, какие еще компетенции нужны клоунам То есть, Вот эта вот музыкальная компетенция, она же родилась не на пустом месте uh -huh. Мы тоже анализировали обратную связь, где получается, где не получается Что еще нужно сделать, чтобы было более эффективно вот поэтому мы всегда ВКонтакте, конечно. Ну и постоянно в социальных сетях нам благодарят там, те же мамы какие-то, которые с нами где-то переб... встречаются. Подарки хотят подарить. Подарки, да? Да, рисуночки какие но, но нам рисуют. подарки нельзя.
0: Ну, вот у нас есть как бы наш устав внутренних клоунов больничных, мы не можем брать подарки от родителей. Вот. Или, допустим, главный врач один раз к хирургии к нам подошел и сказал, девчонки, ну вот никто не сможет поднять... Вот парень в пятой палате, ему нужно после операции встать. Он уже два дня лежит, не встает, ему нужно расхаживаться. И его никто не может поднять. Но я точно знаю, что вы его поднимете. Ему 14 лет. Мы пошли к нему и подняли. И он пошел и стал ходить после операции. Uh -huh. Вот и Никто не мог этого сделать. То есть к нам обращаются врачи за помощью. Они говорят, поднимите, потому что вот уже...
1: А бывает так, что дети просят, чтобы к вам к ним еще раз вы пришли?
0: конечно, да. Что скучать Это... начинают. Как... Да. Они, они, они уже, понимаете, они уже нас ждут. Мы уже раз в неделю ходим. Мы уже приравнены у нас, мы приравнены к медицинскому персоналу. Мы как сотрудники uh -huh. отделения. Мы даже в пандемию потом нам разрешили работать. Там с прививками, естественно, со всеми. вот И э, дети, они, они уже знают, что здесь работают больничные клоуны. Все знают, что мы будем приходить. Они нас, конечно, ждут. И у нас еще есть такая система. Вот, допустим, мы когда приходили первые разы, да, дети говорили, ну, что вы нам принесли? Absolutely. Потому что это отделение такое, знаете, вот там много очень, такая система, что там дарят вот детям подарки.
1: Угу. Там
0: вот дарят подарки за то, за это. там. А за кто за не любит их.
1: подарки? Да, и
0: дети к этому привыкают, на самом деле, что им обязательно, это на самом деле не очень хорошо. И им что-то сейчас принесут. А мы когда пришли, они нам говорят, а что вы нам принесли? А мы говорим, ничего. Эмоции, мы, мы сами эмоции принесли. И, и у нас есть такая задача, она такая вторичная немножко, что мы мотивируем детей, чтобы они начинали не просить у нас, а от, захотеть нам что-нибудь отдать. Uh -huh. И теперь дети, когда мы приходим, они нам рисуют рисунки, дарят нам какие-то подарки, едой делятся, едой делятся <связанная> хотят нас накормить, конфеты, печенье, <связанная> вот это все, вот это очень здорово.
1: А расскажите про образ клоуна, как он выглядит? Он же не как обычный человек, там так вот красный нос или что там какие-то интересные ботинки, наверное, там 50 го размера. Ну, самое
2: главное, что клоун должен быть понятен. <связанная> То есть если вы представляете клоуна как что-то из цирка с белым гримом, дикими париками, какими-то яркими, конечно, в больницу ему он так не ходит.
1: Угу. То есть от циркового клоуна точно отличается? Мы образ. совершенно
2: точно отличаемся от циркового клоуна. Клоун должен быть понятен. То есть как только клоун заходит в палату, ребенок должен считать его образ. Кто угу. это? Девочка? Мальчик? что это собачка пришла к нему или кто-то. То есть каждый э, больничный клоун, он работает над своим образом. В том числе у нас есть большое количество тренингов, посвященных именно этому. Он ищет свой образ, свое имя, свой костюм. Эти костюмы, они эволюционируют. То есть у нас есть ребята, которые пришли там 4 года назад, у них были одни костюмы, сейчас они выросли, у них совершенно уже что-то другое. Образы. Образы, да, образы. Имена, бывают меняются. А процессе. кто в
1: основном... Вот... Это больничный клон это мужчина или девушка?
2: В основном это девушки. девушки Женщины. Да. Женщины. Да, да, хочу сказать, что у нас есть возрастной ценс то есть, мы берем на школу людей старше, чем 28 лет. Угу. То есть мы тоже пришли опытным путем: что люди, которые моложе, но ну, они, к сожалению, решают какие-то. К сожалению, к счастью, они решают другие жизненные задачи. Поэтому ну, подавляющее большинство нашей команды, это команды больше, чем ну, там 35, наверное, сейчас да, собралось. Поэтому и на школу мы приглашаем людей старше, чем 28 лет. Вот,
1: давайте как раз про требования uh -huh. расскажите На
2: самом деле, основное требование нашей школы, ну, во-первых, это возраст, 28. Uh -huh. Во-вторых, это люди, для которых музыка является очень главной частью жизни. То есть это музыканты могут быть, или это могут быть музыкальные терапевты, или, ну, не знаю, там, музыкальный работник в детском саду. То есть это люди, которые живут в поле музыки, которые постоянно музицируют Которые хорошо владеют одним или несколькими инструментами Гитара, укулеле, что-то такие uh -huh. Музыкальное образование – это очень хороший бонус Потому что к нам на школу, на вторую часть приедет музыкальный терапевт уже из Москвы И, конечно, на профессиональном языке работать будет более удобно вот. Но если у вас нет музыкального образования, но вы хорошо играете, у вас есть желание, у вас есть а, потребность м, вот в такой социальной реализации, конечно, заполняйте анкету, мы с вами в течение там недели свяжемся А
1: где заполнять анкету?
2: А, нас очень легко найти во всех социальных сетях, дом uh -huh. в горошек не перепутайте. Можно зайти на сайт домвгорошек.ру. С него есть на все социальные сети. Можно найти нас в ВКонтакте, в Одноклассниках. Везде закреплено объявление. Ссылка на анкету. Анкету заполняете. В течение недели я или моя коллега, мы с, uh -huh. с вами свяжемся и пригласим вас на собеседование. Школа будет 4-5 марта. Первая часть школы. да, Это полный день там, с 10 до 5 с
1: Пройдет. 10 до 5 да. Так, 4-5 марта, это выходные у нас получается. Да-да-да, это
2: полные выходные угу.
1: Угу. Ну... Еще
2: очень важно Мы работаем только в будние дни Поэтому если это важно, что у вас график позволяет, время, да, да, позволяет игроки, да. работать в угу. будние дни. паричные клоуны не работают выходные. Поэтому если у вас свободный график, если вы музыкант по жизни, для вас музыка, это очень-очень важно. Пожалуйста, пишите. Но вот сегодня очень а,
1: но у нас есть ведущий утреннего шоу "Зажигания" Виктор Снегирь. Когда у нас был анонс сегодняшней программы, он сказал, что обязательно с вами свяжется, потому что у него есть желание помогать детям.
0: Ой, мы так рады, спасибо
1: Вот, на этой ноте Программа подходит к концу Я желаю, что вам Развитие вашей программы И если кто-то из наших радиослушателей Решит к вам присоединиться Милости просим, такие люди Активные, позитивные, креативные Всегда нужны Программу для вас провел Александр Леонов В гостях у нас была Ольга Быкова Руководитель проекта больничной клоунады Дом в горошек и Екатерина Ускова Действующий больничный клоун, больничные клоунады дом в горошек программа совсем скоро появится на сайте 1028.fm если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе без обеда